1: Da er vi tilbake med Lars Kristoffersen, CEO i Valenius Wilhelmsen. Hva er det som gjør at det trekker ut på Nordshipping nå?
2: Nei, dette er en morsom uke for som driver i shipping. Hele verden kommer hit og vi treffer masse partnerer og leverandører. Og akkurat i dag er det en stor konferanse, Ocean Leadership konferanse, hvor vi skal snakke om de store temaene som oppdager oss i næringen. Så jeg skal snakke på den etterpå.
1: Store temaene. Hva, hva definerer du som de store temaene på shipping, shipping fremover?
2: Nei, altså det er, er jo flere, men jeg tror det store temaet i denne uken er jo dekarbonisering og klima, og hvordan skal vi få løst det? Um, og så er det jo ingen tvil om at også digitalisering er liksom viktig i denne næringen, og, og, og hvis du går rundt på Stenlever, det tror du ser mye av det. Um, og så er vi opptatt av å snakke om, om bærekraft i en bred sammenheng, mangfold, og, og så er det jo en fantastisk demonstration av hvilket kløster vi har i Norge i den maritime næringen, og det er ganske komplett, egentlig.
1: Du snakket om det bærekraftige, men, men liksom, rent praktisk, hva betyr det for, for liksom, bilfrakt og oro-shipping som dere driver med? Hvordan, hvordan implementerer dere det bærekraftige, og, og hva betyr det utover at bærekraftig er et liksom, fint ord å komme med på en konferanse?
2: Ja, det er, faktisk, det er et veldig godt spørsmål, og, og bærekraftig er jo egentlig ganske enkelt. Enten er det bærekraftig, eller så er det ikke. Det vil si at det er noe som kan vare for evig. Så alt vi gjør i Valenius Wilhelmsen, alle beslutninger vi tar, så prøver vi å tenke nøye gjennom, kan dette stå seg for all fremtid. Fossilt brennstoff kan ikke stå seg for all fremtid. Derfor så er det en helt åpenbar kandidat som vi nør å med. Mangel på man mangfold kan ikke stå seg for all fremtid. Vi må ha tilgang til talent. Hvis vi skal beskrive og ta beslutninger i dag som står sig om 10-20-30 år, så må det faktisk sitte repostasjon rundt bordet Uh, unge, eldre, kvinner, menn, ulike kulturer. Så for oss så henger bærekraft og mangfold veldig tett sammen, og det påvirker egentlig allt vi gjør. Men, men det er ingen tvil om at den delen av som er mest synlig her denne uken, det er det som går på klima og hvordan skal vi avkarbonisere skippet.
3: Uh, Vad ser du av etterspørselsendringer uh, ut i markedene på det du frakter nå i år kontra i fjor?
2: Uh, det er faktisk, vi er i et ganske tydelig skifte, synes vi da. Det er, altså, vi driver jo det som er da logistikk-biten, supply chain, kalles det på engelsk Sånn at vi er på en måte oppstrøms- og nærstrømsaktiviteten til selskapene våre Det kalles scope 3-utslipp Det vil si at du har scope 1 og 2, det går rett ut fra produksjonen Scope 3 det er det som skjer inn og ut av fabrikken, for å si det enkelt Det har man ikke bryt seg så veldig mye om før. Det er liksom et andres problem Nå endrer selskapene det så når vi snakker med Volvo og Tesla og Caterpillar og andre, så har de i dag strategi for å ta ned sine utslipp på uh, scope 3 emissions som leder det. det. Um, og for første gang så gjør vi nå kontrakter hvor vi får våre kunder til å begynne å betale for dekormoniseringen. Så nå gjør vi kontrakter hvor de betaler mer for frakten, for at vi skal blende inn uh, biofuels, sorry for engelsk ord, uh, for å kunne ha et lavere kormonavtrykk. Og vi har jo satt oss et uh, ganske ambisjøst mål om at inn... I 2027 så skal vi greie å tilby en tjeneste fra ende til ende med nullutslipp. Vi driver ikke bare shipping, vi driver også med terminaler. Vi har landlogistikk, vi driver processering av biler og gravmaskiner, og hva har du? Og det vi har sagt er at i 2027 så skal vi kunne tilby kunder i noen trades. Nullutslipp, det vil si at vi nå investerer i nullutslipps lastebiler, vi åpnet det i Brunswick, Georgia forrige uke, vi investerer i fornybare havnene våre, vi ser på hvordan vi skal ta neste generasjonskip til null, så, så dette påvirker alt vi gjør, og alle investeringsbeslutninger i Valenius-Villemsen skal bidra til å peke mot null.
3: Dere frakter jo rullende materiale. Hvor stor andel av det rullende materialet er biler? Hvor mye er andre
0: ja.
2: rullende materiale? Ja, en sånn veldig så er det 70 prosent bil. 20-25 prosent, det vi kaller high and heavy som er lastebiler, gravmaskiner og innhøstingsmaskiner og den type ting. Og så har vi et segment på sånn 5-10 som er brakeball. Det er store ting som er vanskelig å flytte. Det kan være en flykropp, eller det kan være et svært batterisett som skal in i inn i strømnettet et sted, eller ting som rett og slett er litt vanskelig å få inn i en konteiner eller ombord i et anskip.
3: Er det denne delen av Willemsen som fortsatt tar rutene til Australien, eller er det andre delen av Willemsen?
2: Nei, du kan si noe sånn som det er. Så, altså, Willemsen konsern er jo et separat selskap. De eier eh, en drøy del av oss, Valenus tilsvarende, og vi er jo et børsnotert selskap i Valenus Willemsen, som har eh, også eksterne aksjonærer. Så altså, alt som skjer av biltransport shipping, ship knyttet til det og logistikk. Det skjer i Wallenius Wilhelmsen. Williams. Wilhelmsen har en svært aktivitet utenom det innenfor ship management, ulike serviceprodukter og de investerer i andre typer både teknologiselskaper og shipping selskaper, men men det er ikke en sånn direkte link mellom Willemsen og Valenius-Willemsen, anten at det er en stor og betydelig eier. Ja.
3: Det er jo en stor diskussion om hvilke drivstoffer man ska bruke i fremtiden, ja. og vi ser jo det er Mersk-Møller som har egne terminaler, store terminaler, og går på ruter som liksom går veldig mye øst, vest og vest-øst. De har valgt metanol, ja. og da kan de laste opp på sin egne terminaler, og holder på for seg selv med det, uten at det er noen andre bryr seg, men det, det er mye vanskeligere for dere å følge en sånn rute, for dere skal til så mange forskjellige avn Ja, men det er,
2: ikke, det er ikke så veldig ulik, for uh, for oss også er det sånn at hovedtreden går øst-vest. Uh, det største volymen vårt er biler og utstyr fra Asia til Europa og USA. Så tar vi litt tilbake igjen, vi går også inn i Australia og andre steder i verden. Um, så, så vi driver ikke så ulikt mersk innenfor det du kan kalle sånn linjefart, mens i bulk og tank så driver du trampfart. Da går båten hvor som helst, når som helst, så, så for oss også det, burde det være mulig. Vi tänker ganske likt som er sk. Så vi ser jo for oss, altså, nå har vi vært lenge og på med det vi kaller energieffektivisering. Vi har alt vi kan å skru på båter og propeller og bruke teknologi og AI ombord for å bruke minst mulig fjul. Nå går vi inn i en fase som vi kaller energitransisjon. Altså vi skal vekk fra fossilt. Steg 1 i det, det er biofjul. Det bruker vi nå, og det introduserer vi nå så mye vi kan. Steg 2, så vi tror vi kan få til i 3-5 år, det er metanol. Og så tror vi at det som kommer til å skalere og være det som er på en, en fremtidsløsning, sånn som det ser ut nå, det er ammoniak. Men det er nok mer 5-10 år frem i tid, dessverre. Vi ja, håper det går raskt. Men du
3: kan jo ikke ha folk ombord i båtene da, hvis du husker ammoniak som drivstoff?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg husker jeg har en fetter av meg som driver nippongass i Nord Europa, og han sa ammoniak er det verste du kan på med, altså. Det er giftig og det korrosivt og det er helt grusomt. Men det går. De har klart det. Det flyttes i dag, hvis er, husker jeg husker riktig, 20 millioner ton på verdenshavene med ammoniak i skip. Det går helt fint. Så dette er det mulig å gjøre sikkert, men det er jo en av grunnen til at det tar tid med ammoniak, er at man må gjøre, sørge for at man har teknologier, prosesser og prosedyrer på skipet som er trygge, ikke minst i havnene som er trygge, der hvor du skal bunkre skal det være trygge. Så ammoniak skal ikke du tulle med. Derfor er metanol litt lettere, for der er i praksis et slags alkohol. Det er veldig enkelt. Det er ganske ufarlig, og det er en ting vi er ganske godt kjent med. Så um, det er nok både tilgjengelig før av, av tilgjengelighetsgrunner, men også av sikkerhetsgrunner
1: i fortet til, tilbake til den den bærekraften for du ser at det er møter på en måte men også er det god krav fra bilprodusentene på på en litt mer sånn ja, så miljøvennlig frakt mm. men hvordan er det med finansieringen får de nok krav fra fra banker eller noe lignende på ja, det gjør
2: vi jo ikke banken har bygd med det som de kaller uh, sustainable finance eller sustainability linked finance og det er tippet opp der altså, men, men, men det er på marginal altså, skal vi helt ærlig det er på marginal, det kommer ikke til å drive noe energy transition over, bort fra fossilt uh, fjul i hvert fall ikke nå, det bidrar til at vi hele tiden passer på å bli litt mer effektive og vi får litt bedre prising, så det er, ikke, det er ikke null liksom uh, men skal vi bort fra fossile brennstoff til ikke fossile brennstoff, så må vi få kundene til å betale uh, og jeg kom in i denne dette selskapet og denne læringen for et år siden og jeg trodde jo at kundene sto på døren vår og banket på og sa, kom igjen gutter nå må dere, eller jenter, nå må dere levere Sånn var det ikke. Det er faktisk motsatt. Nå er det vi som banker på deres dør og sier, nå må dere være med å bidra. Dette må vi gjøre sammen. Og skal dere vokse deres uh, forretning også, så må dere faktisk nå begynne å betale for dekarboniseringen. Um, um, men det er en dialog de vil ikke gå inn på, men det er, jeg opplever ikke at kravene kommer fra de. Om noe så kommer det fra oss til de.
0: dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
1: Vi måste snakke litt om det korte bildet på, på slutten her, fordi eh, nå kommer vi jo ut en periode hvor pandemien har drevet bilspørselen. Altså, det var både en ene siden med disse halvlederne som manglet, og... Det har vært en voldsom etterspørsel etter bil. Økonomien har vært veldig god. Nå går vi over i en mer avkjølt økonomi. Hvordan ser dere på, på etterspørselen av det dere leverer?
2: Forbøysen er sterk. Forbøysen er sterk. Og med det jeg mener jeg vi for, siden seks måneder siden da, når vi så verdensutviklingen, høyere renter, mer usikkerhet, så ville vi forvente at det skulle bli litt softere etterspørsel etter, og at folk ventet litt mer med å kjøpe bil, men det gjør de ikke. Når vi snakker med bilprodusenter jeg har vært flere runder nå i Asien hvor det ser at stort sett de fleste melder om 10% økning i år fra i fjor. Selv på tyngre utstyr til konstruksjonssektoren, altså byggenæringen så ser vi at de selger like mye lastebiler, de bare selger flere de til, til det som kalles mining, altså gruvevirksomhet litt mindre til bygging mer til infrastrukturprosjekter så jeg vil si det er forbausende sterkhet og spørsel, og det som er det er jo ikke sånn at det selges fryktelig mange mer biler nå enn før covid, tvert imot. Eh, I 2019 så ble, det, så ble det solgt i verden rundt 95 millioner biler. I år forventer vi 3-4-80 millioner biler, så fortsatt er vi jo langt ned fra hva vi kanske burde vært. Så det er et stort gap gjennomt etter. Eh, og, og den faktoren som har drevet etterspørsmål veldig mye er at det nye aktører kommer igjen. Kina vokser som bare juling, de er tidoblet på tre år, tror jeg er noe sånt som jo bidrar til store distanser og mye volym, som krever mye kapasitet. Og så en liten faktor til, det er at på grunn av stort spørsmål så har det blitt en del ventetid, det vi kaller congestion rundt i havna, som gjør at kanskje 80-10% av flåten ligger og ikke er produktiv. Så det er ganske mange faktorer som bidrar til det sterke markedet vi ser nå.
1: Som andre ord, så du ser du for deg at, at businessen deres er gongen... Bra, lengre perspektiv fremover?
2: Ja, altså i, det, det å spå fryktelig langt, det har jeg lært meg at det er det ingen som kan. Um, 2023, og det vi har sagt før også, det ser sterkt ut. Vi ser 2023 som ser noenlign ut sånn som 2022, det var ett beste år noensinne. Uh, vi trodde det skulle være en litt sånn sterk start og roe seg litt utover året, nå ser det faktiskt litt motsatt ut. Um, I det lange bildet så er det ingen tvil om at det skal selges og flyttes veldig mye bil og utstyr, men det kommer også en del nye båt inn i vårt marked nå i løpet av 2024-2025. Um, men, men hvis vi tar liksom det strukturelle bildet, så synes vi det ser veldig bra ut. Det ser veldig bra ut i det korte bildet. Og så er det mange som synes det er litt mer usikkert knyttet til 2024-2025, når vi får en betydlig flott delevert inn, inn i denne næringen. Quince only works with factories that you save in ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Bashar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.